0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des attentats du 11 septembre 2001 à l'occasion du 20e anniversaire de ce tragique événement. Et oui, je me suis dit la même chose 20 ans déjà, comme le temps passe vite. Avant d'aller plus loin, je souhaitais saluer Hugo qui est l'un de mes contributeurs sur Patreon et qui m'a inspiré ce sujet, un sujet aussi sensible et délicat qu'intéressant tant l'intrigue soulève de nombreuses questions auxquelles nous ne savons toujours pas répondre aujourd'hui. Je souhaitais poser un petit a priori avant de commencer le développement pour dire que je vais tenter de produire une analyse aussi objective que possible en me basant sur des faits avérés. Je poserai aussi quelques hypothèses et je donnerai quelques pistes de réflexion qui permettront d'enrichir votre perspective sur le sujet. La question des attentats du 11 septembre a tellement été polluée par les théories conspirationnistes en tout genre qu'il est difficile aujourd'hui d'aborder le sujet et de bousculer la thèse officielle sans passer pour un farfelu. Ça rend cet exercice difficile, je dois l'admettre, mais c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Afin de préparer ce sujet, j'avais lancé un sondage sur YouTube avec la question suivante, selon vous, qui sont les commanditaires de ce terrible attentat Vous avez été plus de 4500 à y participer, je vous en remercie, je pense que c'est un record, un record absolu sur YouTube, sur ma chaîne, je ne pense pas avoir déjà atteint 4500 participants à un sondage et vous avez été 26% à penser que la thèse officielle tenait la route que c'était Ben Laden et qu'il n'y avait rien d'autre à creuser ou à chercher vous avez été 35% à penser que c'est un false flag que c'est en réalité le gouvernement américain pour des intérêts qui lui sont propres, qui a organisé ces attentats. Vous avez été 31% à penser que c'est l'état profond, que c'est des intérêts économiques, des intérêts commerciaux. Ça pourrait être le complexe militaro-industriel qui a besoin de faire la guerre pour survivre. Ça pourrait être aussi les pétroliers qui avaient besoin d'étendre leur champ d'action au Moyen-Orient. Et vous avez été une minorité, seulement 8% à penser que c'est une force étrangère, Iran, Irak, Arabie Saoudite ou Israël. Je souhaitais préciser une chose dont on ne parle pas beaucoup. Il est vrai que dans les théories conspirationnistes, on va dire qu'Israël revient souvent. Et je souhaitais préciser que parmi les pays qui ont refusé de participer à la deuxième guerre du Golfe, eh bien, il y a Israël. Israël a refusé de participer à cette guerre. Les Américains, et notamment Dick Cheney, étaient furieux de savoir que les alliés de toujours des États-Unis ont refusé de participer à cette guerre. Et je pense que pour le coup, il faut être assez juste sur cette question vis-à-vis d'Israël. Je ne suis pas particulièrement pour l'état sioniste, je ne suis pas non plus particulièrement contre. Je pense que chacun gère ses affaires comme il l'entend, que ce soit les Palestiniens ou les Israéliens. Mais il est quand même bien de souligner que parmi les pays qui ont refusé d'intervenir en Irak, il y a bien sûr la France, l'Allemagne et il y a Israël. Et dans la coalition des pays qui ont suivi les États-Unis dans cette aventure complètement folle, il y a bien sûr le Royaume-Uni, l'allié de toujours, l'Australie, la Pologne, la Corée du Sud, l'Italie, la Géorgie, l'Ukraine, les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne et le Portugal. Et je dois dire qu'à cette époque, j'étais assez fier d'être français parce que la France était le seul grand pays, peut-être aussi avec la Russie, le seul grand pays, membre de l'ONU, et avec un siège permanent à l'ONU, à avoir dit non aux Américains. Et Je pense d'ailleurs que c'est la dernière fois où la France a été un grand pays. C'est la dernière fois où on a entendu la France dire quelque chose, affirmer quelque chose haut et fort sur la scène internationale, sur un sujet très sérieux. Et c'est aussi la dernière fois où on a vu la France diplomatiquement aller en confrontation directe contre les Américains. Et même si on n'a pas réussi à empêcher cette guerre en Irak, on a au moins le mérite de ne pas y avoir participé et on a aussi le mérite d'avoir tenté de l'empêcher par tous les moyens diplomatiques euh, possibles. Donc je pense aussi, comme la majorité de mon audience, que l'idée que ces attentats auraient été provoqués par une force étrangère, quelle qu'elle soit, est à exclure. Aucun pays n'est assez fou pour aller frapper les états unis sur leur sol en connaissant parfaitement que les Américains sont des vats en guerre et en sachant très bien que les représailles seront terribles. Pour commencer le développement, je dirais que l'une des choses qui a rendu cette histoire, cette affaire du 11 septembre 2001 intrigante, c'est le personnage de Ben Laden. Parce qu'on aurait pu se dire voilà c'est des attentats faits par un fondamentaliste et puis euh, c'est l'histoire, c'est comme ça, il n'y a rien de suspect, il n'y a rien de particulier. Sauf que le personnage de Ben Laden rend cette histoire particulière et c'est ça qui crée le trouble et c'est ça qui crée la suspicion autour de ces attentats. Parce que Ben Laden c'est pas le fondamentaliste typique, c'est pas le petit jeune qui a été endoctriné dans une mosquée ou dans une prison ou quelque part je ne sais où en Afghanistan et qui est allé se battre contre les américains, c'est pas du tout ça. Comme le titre l'humanité, l'élève exemplaire de la CIA s'est retourné contre son maître et c'est là que commence l'intrigue ben Laden a été membre de la CIA, Ben Laden a été formé par la CIA. Ben Laden a été un allié, un élève des Américains pendant la guerre des Soviétiques contre les Afghans. Les Américains avaient fait une guerre proxy contre les Soviétiques en se servant des Moudjahidines, des Afghans, pour se battre contre les Soviétiques. Autre élément qui accentue l'intrigue autour des attentats du 11 septembre et autour du personnage de Ben Laden, c'est que Ben Laden est un milliardaire. Ben Laden est issu de l'une des familles les plus riches d'Arabie Saoudite. Sa famille est originaire du Yémen, son père fonde la Bin Laden Construction Group, entreprise de bâtiments et de travaux publics, détentrice de nombreux contrats d'exclusivité avec le gouvernement saoudien. Son père, Mohamed Bin Laden, a par ailleurs été ministre d'état du royaume d'Arabie Saoudite. La fortune de la famille Bin Laden était estimée à 5 milliards de dollars. Oussama Ben Laden est le 17e fils d'une fratrie d'une cinquantaine d'enfants. C'est donc une famille plus qu'étendue, on va dire. Son père était bien entendu polygame, qui était marié avec 22 femmes différentes, qui lui ont donné euh, 53 enfants. Il y a aussi une autre intrigue autour de cette saga des Ben Laden, c'est que beaucoup d'entre eux sont morts dans des accidents d'avion. Le père de Ben Laden, Mohamed, est mort dans un accident d'avion. Salem Ben Laden, le frère de Ben Laden, est mort en 1983 dans un accident d'avion au Texas et qui était d'ailleurs un ami proche de George W. Bush. Ils avaient fondé ensemble une compagnie pétrolière qui s'appelle « Arbusto Energy Oil Company ». Et plus récemment aussi, en 2015, dans un crash d'avion en Angleterre, des membres de la famille « Ben Laden » sont morts. Donc, ça fait beaucoup d'éléments autour de ce personnage qui, en réalité, n'est pas un électron libre. Ben Laden, ce n'est pas le fondamentaliste euh, comme les petits voyous qu'on peut avoir en France qui se radicalisent dans les mosquées ou dans les prisons ou qui se font manipuler par les services. Ce n'est pas du tout ça. Ben Laden, c'est quand même un milliardaire issu d'une grande famille saoudienne. Son père était à la tête de la plus grande boîte euh, entreprise de construction en Arabie Saoudite. Il a été aussi ministre d'État en Arabie Saoudite. Euh, la famille Ben Laden est proche de la famille Bush. L'un des frères de Ben Laden a créé une entreprise pétrolière avec euh, George Walker Bush, euh, futur président des États-Unis. Donc ça fait beaucoup d'éléments autour de ce personnage. Et on ajoute bien sûr le fait qu'il était membre de la CIA. Et quand on met tout ça bout à bout, on en arrive à se demander mais est-ce que ce milliardaire est vraiment un intégriste fondamentaliste qui veut faire la guerre à l'Amérique. Est-ce que cette thèse tient vraiment Parce que la fin de l'histoire, c'est que Ben Laden, après avoir travaillé pour les Américains, après avoir collaboré avec eux en Afghanistan contre les Soviétiques, se serait rebellé suite à la première guerre du Golfe, lorsqu'il a vu les Américains en Terre Sainte, lorsqu'il a vu toutes les bases américaines au Koweït, en Arabie Saoudite, et il s'est dit que ces impies, ces athées, devaient quitter euh, les terres d'Islam. Et ce virage à 180 degrés interroge beaucoup de monde, hein. je ne suis pas le seul à poser cette question, mais comment a-t-il pu travailler avec ces impies, toucher de l'argent de ces fameux impies, entre guillemets faire des affaires avec eux, avoir sa famille, son père, ses frères, avoir des intérêts aux états unis donc chez les dits impies, et tout d'un coup se rebeller et réaliser en fait qu'il a envie de leur faire la guerre. C'est un peu cette histoire quelque part, avant même de parler des attentats du 11 septembre, avant même de, de raconter les faits, c'est un peu cette histoire autour de ce personnage qui interroge beaucoup de monde et on en vient à se demander mais est-ce qu'il a vraiment cessé d'être un agent de la CIA ou est-ce que tout au long de cette histoire, tout au long de cette saga, il a toujours servi les intérêts américains et il a toujours quelque part travaillé pour l'Amérique et lorsqu'on voit les photos de jeunesse de Ben Laden, il avait passé euh, à l'âge de 13 ans un séjour au Royaume-Uni pour apprendre l'anglais. Il s'était inscrit à Oxford pendant plusieurs semaines. Et on peut retrouver aujourd'hui euh, les photos d'un Ben Laden jeune accompagné de ses amis euh, britanniques. C'est quelqu'un qui était complètement occidentalisé, qui s'habillait comme un occidental, euh, qui devait faire la fête, qui devait fréquenter des femmes. Euh, Ce n'est pas du tout le profil de l'intégriste. On peut bien sûr imaginer qu'il euh, a évolué dans sa vie et que euh, ses idées ont changé, mais passer euh, d'un membre de la CIA... Il faut aussi ajouter qu'il a travaillé pour les services secrets saoudiens. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup dans les médias. Hein. On fait toujours euh, la lumière sur la question de la CIA, mais il a aussi été membre des services secrets saoudiens. Donc quelque part, lorsque tu es membre des services secrets saoudiens et américains, t'es surveillé 24 heures sur 24, les gens savent tout sur toi, ils ont tes empreintes digitales, tes photos, ton historique, ils savent où habite ta famille, où habite tes frères et soeurs, donc avec toutes les informations qu'ils ont sur lui, imaginez qu'il a vécu dans une grotte pendant plusieurs années, en préparant des attentats contre l'Amérique euh, dans les quatre coins du monde, hein, contre les ambassades américaines à Nairobi notamment, euh, L'attentat, le premier attentat du World Trade Center en 1993, et faire croire au monde qu'on n'arrive pas à mettre la main sur ce bonhomme, c'est quelque chose qu'on a du mal à digérer. Donc je dirais que le premier élément, la première colonne qui crée le doute autour des attentats euh, du 11 septembre, ou du moins qui crée le doute autour de la version officielle du 11 septembre 2001, eh bien c'est la nature du supposé instigateur de ces attentats, c'est la nature même du personnage de Ben Laden, et c'est là qu'on n'arrive pas très bien à croire en la version de ce milliardaire terroriste, membre des services secrets américains et saoudiens, qui d'un seul coup se révolte contre l'Amérique. Maintenant parlons des événements à proprement parler, de cette journée tragique, de cette journée qui a marqué le monde, tellement euh, ces événements ont été spectaculaires. À 7h59, le vol numéro 11 de United Airlines qui effectue la liaison Boston-Los Angeles décolle avec à son bord 92 occupants dont 5 terroristes. À 8h14, le deuxième vol, vol 175 qui dessert la même route quitte Boston avec 67 occupants dont 5 terroristes. À 8h20, le troisième vol, le vol 77 d'American Airlines, qui assure la liaison Washington-Los Angeles, décolle avec 64 personnes à son bord, dont 5 terroristes. À 8h42, le vol 93 de United Airlines, le quatrième avion détourné, qui fait la liaison entre Newark dans le New Jersey et San Francisco, décolle avec 44 occupants, dont 4 terroristes. Donc 4 avions au total, 4 Boeing, sont simultanément détournés par 19 pirates de l'air. Pendant ces prises d'otage, alors que les avions sont encore en plein air, plusieurs appels sont donnés depuis des téléphones cellulaires et c'est déjà l'une des interrogations de cette affaire Comment ces appels ont pu être donnés Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais réussi à passer un appel depuis un avion. On peut le faire aujourd'hui grâce au Wi-Fi, mais ça passe par un autre système. Mais en 2001, le Wi-Fi n'existait pas dans les avions. Et on pouvait éventuellement passer un appel pendant le décollage, alors que l'avion est à quelques centaines de mètres d'altitude. On peut passer un appel pendant l'atterrissage, mais à 3000 mètres d'altitude, il est quasiment impossible d'appeler depuis un téléphone cellulaire dans un avion. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des éléments techniques qui m'échappent, mais ça, c'est une question à laquelle aucun technicien n'a pu répondre sérieusement. Et là, je précise, hein, il ne s'agit pas d'appels passés depuis le cockpit de l'avion euh, ou depuis la cabine, mais il s'agit d'appels envoyés par des passagers au travers de leur téléphone cellulaire, qui techniquement ne peuvent pas être connecté au réseau euh, à 3000 mètres d'altitude. Et jusque-là, personne, tous les techniciens, la commission euh, d'enquête euh, du 11 septembre a essayé d'apporter des éléments, mais ce n'est pas euh, satisfaisant. Ça n'a jamais été satisfaisant et on ne sait pas comment ces appels ont été donnés euh, jusqu'à aujourd'hui. À 8h46, le vol 11 percute à près de 800 km heure la façade de la tour nord du World Trade Center, entre le 93e et le 99e étage. À ce moment-là, on ne sait pas très bien ce qui se passe, les seules images et les premières images qu'on a sont celles d'une tour en feu, on ne sait pas si c'est une explosion, si c'est un incendie, et ce n'est que plus tard que les images de l'avion qui percute la tour ont commencé à être diffusées. La première image de l'avion qui percute une tour, c'est celle du deuxième avion à 9h03. Le vol 175 percute la façade de la tour sud du World Trade Center à 950 km h entre le 77e et le 85e étage. Et cet impact a été le plus spectaculaire parce que c'est celui qui a été filmé en direct par toutes les caméras du monde qui étaient braquées sur la tour nord, déjà euh, impacté, qui était déjà en train de brûler, et à ce moment-là, on a vu le deuxième avion foncer sur la tour sud, et le monde a compris que ce qui se passait, ce n'était pas un incendie, ce n'était pas un accident, ce n'était pas une bombe, c'était l'une des attaques les plus spectaculaires de l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire, euh, je ne connais pas euh, d'attentat plus spectaculaire que celui-ci, et là, l'Amérique est en panique. À 9h37, près de Washington, le vol 77, le troisième avion, s'écrase à 850 km heure sur le côté ouest du Pentagone, le siège du département de la Défense. À ce moment-là, tout le monde comprend que l'Amérique est attaquée. La question, c'est de savoir ben, où ça va s'arrêter, quel sera le prochain édifice visé. Est-ce qu'un avion va s'écraser sur la Maison Blanche Est-ce qu'un avion va s'écraser sur le Capitole les autorités américaines à ce moment-là décident de fermer le ciel aérien. Tout avion qui traverserait le ciel aérien américain serait abattu. C'était un ordre de Dick Cheney, le vice-président des États-Unis. Et c'est peut-être ce qui a amené le quatrième avion à ne pas toucher sa cible parce qu'à 10h03, le vol 93 s'écrase dans un champ en Pennsylvanie à 950 km heure après que des passagers eurent tenté de reprendre en force le contrôle de l'appareil. Dans cet avion, les passagers ont décidé de mener l'assaut et d'entrer dans le cockpit pour empêcher les pirates de l'air d'atteindre leur cible. Du moins, c'est la version officielle. Certains disent que cet avion a simplement été abattu par l'armée américaine euh, par prévention, euh, ils se sont dit qu'il valait mieux abattre l'avion que de le voir euh, atterrir euh, sur la Maison Blanche, par exemple. Euh, mais il est fortement possible aussi que la version officielle tienne la route, hein, que des passagers... Euh, courageux et décidés d'aller se battre contre les terroristes qui, il faut le rappeler, n'étaient pas armés. C'est aussi ça qui est incroyable. Ils ont simplement fait peur aux hôtesses de l'air avec euh, des armes blanches, certains disent des coupes-ongles. Ils ont forcé les hôtesses de l'air à ouvrir la porte du cockpit et une fois dedans, euh, il fallait juste maîtriser euh, les pilotes. Voilà un peu la version officielle et c'est ça qui est aussi intriguant. Comment euh, cinq bonhommes ont réussi avec... Euh, pas d'armes du tout, hein. ils n'avaient pas de, de revolver, ils n'avaient pas d'armes sophistiquées pour maîtriser les pilotes. Certains passagers et membres d'équipage, pendant ces fameux appels téléphoniques, ont déclaré avoir vu des cutters. On déclarait que cette prise d'otage se faisait avec des cutters, ce qu'on appelle en anglais des « box cutters ». Voilà, c'est les cutters que vous utilisez pour ouvrir les paquets cadeaux ou pour faire des petits travaux à la maison. Donc ça c'est aussi important à préciser, ils ont utilisé des cutters qui peuvent aussi être des armes dangereuses, hein. c'est pas parce que c'est un cutter que ça peut pas te, te, te planter, au contraire, euh, mais c'est avec ce type d'armes qu'ils ont réussi à accéder au cockpit, à faire peur aux pilotes, à accéder au cockpit, à prendre les commandes de l'avion et à les diriger vers les deux tours du World Trade Center et vers le Pentagone. Donc les deux premiers avions détournés atteignent leur cible, ils percutent la tour nord et la tour sud du World Trade Center qui s'enflamme en raison de tout le kérosène contenu dans les avions. Et à 9h59, scénario improbable, la tour sud s'effondre, 56 minutes après la collision. Et là c'est un phénomène incroyable que je vais développer un peu plus tard. Il faut savoir que dans toute l'histoire de la construction, jamais un bâtiment ne s'est effondré suite à un incendie. La tour sud est le premier bâtiment de l'histoire à s'effondrer suite à un incendie. Il y a eu plusieurs incendies dans l'histoire, notamment euh, l'incendie qui a ravagé euh, la ville de Chicago en 1871, mais jamais un bâtiment ne s'est effondré suite à un incendie. Il y a aussi l'incendie de la Grenfell Tower en 2017 à Londres, une tour qui a brûlé pendant des heures mais qui ne s'est jamais effondrée. Et c'est ça qui se passe en général. Les tours brûlent, les bâtiments brûlent pendant des heures et ils ne s'effondrent jamais et pas de cette façon. Des bouts de bâtiments peuvent tomber, des bouts de planchers peuvent tomber mais l'effondrement homogène, vertical, en chute libre est impossible et je vais développer cette question euh, un peu plus tard. Et les événements spectaculaires continue parce que la tour nord percutée à 8h46 s'effondre à 10h28, soit 102 minutes après qu'elle fut impactée. Et le fait le plus surprenant, bien sûr, dans ces événements, c'est pas l'effondrement des deux tours qui ont été impactées, parce que même si elles n'étaient pas censées s'effondrer, et surtout pas en chute libre, on pourrait éventuellement croire à la thèse officielle que des tours percutées par des Boeing... Euh, le choc et la quantité de carburant est telle que, bon, la théorie officielle qui raconte que le carburant se serait écoulé dans les étages inférieurs, euh, ça a fragilisé la structure, la structure s'est effondrée, alors je vous le dis tout de suite, hein, ça marche pas comme ça et c'est quasiment impossible, mais admettons, on va dire que ces bâtiments se sont pris des Boeing en pleine face, euh, ça aurait pu éventuellement engendrer l'effondrement. Mais la tour numéro 7, c'est une tour qui est un peu plus loin des tours jumelles, qui n'a pas été touchée par un avion, s'est aussi effondrée en chute libre. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, personne, je dis bien personne, n'a réussi à donner une thèse officielle rationnelle qui tiennent la route la thèse officielle un peu fumeuse euh, c'est le cas de le dire parce qu'il y a eu un incendie dans cette tour c'était d'expliquer qu'un incendie qui se serait propagé depuis les tours jumelles par je sais pas un bout de papier qui a volé euh, par la fumée je ne sais comment je ne sais pourquoi un incendie s'est déclaré dans la tour numéro 7 le système de sprinkler qui est censé éteindre les incendies ne s'est pas déclenché la tour a brûlé et elle s'est effondrée. C'est l'argument le plus fumeux que je n'ai jamais entendu, mais c'est la thèse officielle. Et j'ai envie de dire que là, on n'est même pas dans le conspirationnisme parce que le Financial Times, on n'est pas chez le petit conspirationniste, hein, c'est l'un des journaux britanniques les plus notables, les plus connus, les plus sérieux, explique aussi à quel point cet effondrement est suspect. Donc le Financial Times, un journal très sérieux, raconte un peu toutes les suspicions qu'il y a autour de l'effondrement de la Tour 7. Tout d'abord, le Financial Times explique que la BBC a annoncé l'effondrement de la Tour une demi-heure avant que cet effondrement n'arrive. C'est une vidéo qui a circulé partout sur YouTube. Je ne sais pas si elle a été supprimée. Le Financial Times dit que cette vidéo a été complètement supprimée de YouTube. Peut-être qu'on pourra la retrouver. Si je la retrouve, je vous la mettrai en description de cette vidéo. Mais c'est un journaliste de la BBC qui annonce euh, en live « Voilà, la tour numéro 7 s'est effondrée » alors qu'elle était encore debout. Il a annoncé ça euh, quasiment 30 minutes avant qu'elle ne s'effondre. Et la BBC n'est pas la seule parce que la CNN, la chaîne, a aussi annoncé des rumeurs d'effondrement avant que la tour ne s'effondre. Et le journal dit que « Building 7 is the truth's smoking gun ». Le bâtiment numéro 7, le World Trade Center numéro 7, pour ceux qui cherchent la vérité, c'est un peu le flingue qui fume encore, c'est un peu le flingue qui est encore chaud, et c'est le flingue avec lequel on pourrait trouver les responsables. C'est incroyable que ce soit le Financial Times qui raconte ça, avec le temps qui passe, des choses qui étaient euh, complètement euh, conspirationnistes, tu passais pour un farfelu, tu passais pour un fou quand tu disais ça, et eh bien aujourd'hui, c'est des journaux très sérieux qui commencent à dire « ça suffit les mecs, c'est trop, c'est trop, c'est pas possible, là c'est un meurtre avec le, le flingue qui est sur la table, qui est encore chaud et qui fume. » Et la BBC, euh, parlant de fumer, a trouvé des arguments fumeux pour expliquer comment ils ont annoncé l'effondrement euh, 30 minutes avant. Euh, ils ont dit qu'en fait les pompiers parlaient de démolir le bâtiment par sécurité, par prévention. Il euh, y a d'autres rumeurs qui disent que le propriétaire du bâtiment, Larry Silverstein, qui est euh, propriétaire de tout le complexe du World Trade Center, aurait aussi préconisé de détruire la tour. Il y a plein d'arguments comme ça qui, qui rendent de plus en plus euh, cette théorie de, de l'effondrement par l'incendie peu probable. Et l'info des infos, celle qui vient, mais vraiment, mettre le doute dans la thèse officielle et celle qui vient perturber tout le monde, et encore une fois, le Financial Times reprend cette info, c'est pas le petit conspirationniste, on est dans euh, le journal euh, le plus sérieux euh, du Royaume-Uni, nous dit qu'il y avait quoi dans ce bâtiment D'accord, il s'est effondré, mais il y avait quoi dans ce bâtiment Écoutez bien, le Financial Times nous dit que parmi les occupants de cette tour il y avait la Salomon Brothers Bank. Jusque-là, rien de surprenant, on est dans le World Trade Center, on est dans le centre financier du monde. Qu'il y ait une banque dans cette tour ou dans certains étages de cette tour, ça ne surprend personne. Par contre, le journal continue en nous disant qu'aux étages numéro 9 et 10, il y a les bureaux des services secrets. Et le Financial Times reprend cette fois-ci une info du New York Times. C'est pour ça que je vous dis que là, on n'est pas chez le petit conspirationniste. Hein. New York Times, Financial Times, qui rapporte que ce bâtiment hébergeait aussi les bureaux d'une branche des services secrets, d'une branche de la CIA, qui était dédiée à l'espionnage et qui était plus particulièrement dédiée à recruter les diplomates étrangers aux Nations Unies. Pour être plus précis, cette branche de la CIA approchait les diplomates de différents pays pour essayer de les détourner, pour les faire travailler pour le compte de l'Amérique. J'imagine que dans ces diplomates détournés, il euh, y a des Français, il euh, y a des Iraniens, il y, y, y a des Européens, il y a des gens qui travaillent à la Commission européenne. Les Américains sont très forts à ça. Hein les services secrets américains et leur puissance à faire travailler, par la puissance de l'argent, à faire travailler les autres pour leur compte, euh, je pense que c'est le pays qui, en raison de la puissance de l'argent, est le plus habile à faire ça. Et une branche entière de la CIA est dédiée au détournement des diplomates étrangers, donc ils se baladent dans les bureaux des Nations Unies et ils cherchent les profils intéressants, les profils susceptibles d'être détournés, les profils, les profils de petites salopes qui pourraient vendre leur pays pour quelques dollars. Donc dans ce bâtiment qui s'est effondré, on avait quand même plusieurs branches, des services secrets. C'est une information que je vous donne, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais ce n'est pas un bâtiment avec des bureaux de marketing ou de trading, ou de télécommunications qui s'est effondré. C'est quand même assez particulier, ce qu'on pouvait y trouver comme fonction. Et c'est pas fini, parce qu'au 23e étage de cette tour, il y avait, alors je vais vous le dire en anglais, puis je vais essayer de vous faire une traduction, il y avait the Operations Center of New York City Office of Emergency Management. Euh, comment traduire ça C'était le bureau qui gérait les urgences à New York. Et imaginez, euh, s'il y avait un jour dans l'histoire des États-Unis où ce bureau aurait dû bosser, c'était le 11 septembre, hein, le bureau qui gère les urgences à New York. Eh bien, ce bureau s'effondre avec la tour numéro 7, il est nettoyé et ça a rendu la gestion de cette crise encore plus difficile. Il y a aussi une autre information, toujours reportée par le Financial Times, de Larry Silverstein qui aurait dit au département incendie de la ville de pull the building, pull the building, c'est en traduction littérale euh, tirer le bâtiment, mais en anglais en réalité c'est le jargon utilisé pour la destruction. Quand tu dis pull, pull the plug, euh, ça peut aussi s'utiliser pour un projet. Tu vois, un pulling the plug, ça veut dire que c'est bon, j'arrête le projet. Quand tu dis, euh, quand un client te dit, ça m'est déjà arrivé, un client m'a dit euh, si ce problème n'est pas réglé, I'm pulling the plug. Ça veut dire « j'arrête le projet, on débranche tout, on arrête ». Le mot « pull » ou « pull the plug » dans le milieu des affaires, c'est la bombe atomique. Hein. T'as un client qui te dit « I'm pulling the plug », c'est « va trouver un autre boulot, c'est terminé, j'arrête tout ». Et Larry Silverstein a appelé le département euh, en disant euh, « pull, pull the building ». Alors je ne sais pas ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en déduire. Mais euh, voilà, tout ça, c'est des informations qui circulent, qui sont passées dans cette journée et qui sont rapportées par des journaux extrêmement sérieux. Et l'une des hypothèses que l'on pourrait apporter, je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que c'est l'une des hypothèses, c'est que en détruisant ce bâtiment, on a peut-être détruit le centre des opérations, le centre depuis lequel a été menée toute cette opération, et l'opération étant terminée, quel meilleur outil, quelle meilleure façon de nettoyer l'intégralité des preuves, de nettoyer peut-être même les participants de cette opération, quelle meilleure façon de le faire que de démolir l'intégralité du centre de commandement. Alors c'est une hypothèse comme une autre, hein, encore une fois, je ne dis pas détenir la vérité, mais ce bâtiment des services secrets, ce bâtiment qui contient plusieurs branches des services secrets qui s'effondre de façon assez spectaculaire, en chute libre, euh, n'est pas anodin. Et encore une fois, même si je ne dis pas que c'est la vérité, on va encore me taxer de conspirationniste, je dis que si je devais imaginer un scénario, si je devais imaginer un sens, si je devais donner une logique à la démolition de ce bâtiment, parce que quelque part on pourrait se dire « mais pourquoi ?» Pourquoi les attentats sont suffisamment spectaculaires, les deux tours ont été démolies euh, Pourquoi ajouter un bâtiment comme ça annexe, un bâtiment anodin, euh, un bâtiment euh, assez laid en somme Pourquoi détruire ce bâtiment Eh bien, la seule explication, hein, j'ai retourné le sujet dans tous les sens, la seule explication logique que j'ai pu trouver, c'est que on a peut-être détruit tout simplement le centre de commandement. Maintenant, on va parler de l'effondrement des deux tours parce que c'est ça qui est le plus euh, suspicieux. Elle n'était pas censée s'effondrer et surtout pas en chute libre. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien la construction, ceux qui ne maîtrisent pas très bien la construction, la chute libre, c'est quelque chose qui n'est possible que lorsque tous les éléments porteurs d'un bâtiment, les poteaux notamment, sont cisaillés, sont coupés au fur et à mesure de la chute d'une tour parce que ce qui aurait dû se passer en réalité, et beaucoup d'ingénieurs ont tenté l'expérience, lorsque les étages supérieurs qui ont été atteints, percutés par l'avion, se sont effondrés, effectivement, ils auraient écrasé les étages inférieurs, mais on aurait assisté à une décélération. Pourquoi Parce que lorsque le bâtiment descend, lorsque la charge descend, et qu'elle rencontre de la résistance, en fait, la réalité, c'est que, la décélération aurait petit à petit arrêté la démolition. Et peut-être qu'une moitié de la tour se serait effondrée, mais pas toute la tour. Surtout que plus on descend et plus les poteaux sont épais. Les poteaux les plus fins sont en haut et les poteaux les plus épais qui prennent la plus grosse charge sont en bas. Donc plus on descend et plus la structure est solide. Donc il est impossible, je dis bien impossible, dans un monde de la physique euh, normale qu'un bâtiment dont la structure n'a pas été fragilisée s'effondre en chute libre. En chute libre c'est impossible, ça veut dire que si tu mets un gars en face qui fait du base jump, un homme qui tombe ou une pomme ou je ne sais quoi à côté, ça descend à la même vitesse que le bâtiment. Et le seul moyen d'y arriver, lorsqu'on regarde les démolitions programmées, vous avez plein de vidéos sur internet, c'est de mettre des charges explosives sur les poteaux qui font que, au fur et à mesure de l'effondrement, les poteaux sont sectionnés de façon à ce qu'il n'y ait pas de résistance, et on observe donc cette accélération, parce que la chute libre, c'est une accélération, la vitesse n'est pas constante, et l'accélération est équivalente à euh, la force gravitationnelle de la Terre. Et ce qui vient renforcer cette thèse, c'est que beaucoup de pompiers, notamment, ont dit avoir entendu des explosions avant l'effondrement des tours. Et pas que les pompiers, et même la thèse officielle, relatent ces explosions tellement euh, beaucoup de gens les ont entendues. Sauf que la thèse officielle dit que ces explosions, c'est simplement des éléments qui étaient à l'intérieur des tours. C'est la fumée qui souffle les fenêtres, euh, la pression de la fumée, euh, la pression pendant l'effondrement. Certains ont dit que c'est des trucs à l'intérieur, je ne sais pas, des télés, des écrans qui ont pété. Sauf que cette théorie ne tient pas la route parce que les explosions entendues, étaient à intervalles réguliers. C'était boum, 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 boum. Et il y a même un pompier qui disait qu'on a l'impression que ça faisait une ceinture, que ça explosait en faisant le tour du bâtiment. Parce que des explosions aléatoires, là ça aurait pu tenir, tu vois, t'entends un boum par-ci, un boum par-là, euh, tu dis c'est des éléments à l'intérieur qui explosent. Mais là la régularité des explosions ne laisse aucun doute surtout que le World Trade Center est l'une des structures les plus solides qui n'ait jamais été construite et qui a la particularité d'avoir des éléments porteurs en façade. Le schéma classique des gratte-ciel en général, c'est un noyau, alors parfois un noyau en béton, parfois c'est des poteaux-poutres tout simplement avec quelques renforcements horizontaux, ça peut être des murs en béton, ça peut être des croix de Saint-André qui font contreventement. Donc l'ensemble forme une ossature stable, stable force verticale et stable force horizontale. Et la façade, en général, c'est souvent un appareil. Donc on a ce qu'on appelle un mur rideau qui vient s'accrocher de plancher à plancher et qui n'a pas de fonction porteuse. Il a une fonction d'isolation, d'isolation thermique, d'isolation acoustique, mais qui n'a pas de fonction porteuse. La particularité du World Trade Center, c'est que en plus de la structure poteau-poutre, eh bien la façade est porteuse. C'est une espèce de, de grille en anglais on appelle ça euh, « mesh », qui donne au bâtiment une extrême résistance. Et c'est assez exceptionnel, en général, on ne s'emmerde pas à avoir euh, une façade porteuse. Tu as quelques poteaux en façade, mais ton mur rideau, c'est un truc d'apparat que tu installes comme tu veux, que tu choisis comme tu veux, tu choisis les épaisseurs des, des montants, euh, la couleur du verre, tout le reste, mais tu ne t'emmerdes pas à avoir une espèce de, de grille comme ça, métallique, porteuse, qui entoure le bâtiment. Et ça donne une incroyable solidité, une incroyable stabilité euh, au bâtiment. Et expliquer qu'une structure pareille s'effondre en chute libre sans qu'il y ait euh, de fragilité provoquée des éléments porteurs, c'est quelque chose qui ne tient pas la route et tout ingénieur qui essaierait de prouver le contraire est soit un menteur, soit quelqu'un qui a peur pour son travail parce qu'il faut savoir que ceux qui étaient contre la thèse officielle ont été violemment attaqués, et aucun chercheur, aucun universitaire, sauf s'il a envie de perdre son travail et de finir après sur YouTube ou essayer de gagner sa vie autrement, personne ne s'amuserait à défier la thèse officielle. Mais en réalité, tous les ingénieurs sérieux, s'il y en a qui m'écoutent, savent très bien qu'un effondrement homogène en chute libre est impossible. Ce qui se passe en réalité, c'est que des bouts de plancher s'effondrent, des éléments du bâtiment s'effondrent, éventuellement la couronne qui a été impactée par l'avion et où les poteaux ont certainement été sectionnés, et encore hein, les poteaux de cette, de cette épaisseur, de l'un des aciers les plus denses qui n'est jamais été utilisé. Euh, imaginez que ça a été sectionné euh, comme des euh, cure dents, euh, ça tient pas la route non plus. Mais admettons, admettons, euh, le bâtiment ne peut pas s'effondrer comme ça, on aurait assisté à des effondrements partiels de planchers dans certains endroits, mais la descente verticale, euh, à part la démolition programmée, c'est techniquement impossible. Et ce qui justifie encore plus cette thèse, c'est l'effondrement du bâtiment 7. Le bâtiment 7 n'a pas été touché par un avion, il n'y a pas eu de kérosène, il n'y a pas eu de combustible qui a coulé sur les éléments euh, porteurs, les éléments structurels, c'est un incendie qui s'est déclenché, les sprinklers ne se sont pas déclenchés, va savoir pourquoi, euh, la détection incendie n'a pas marché et le bâtiment s'effondre. Et là encore une fois, le bâtiment 7, c'est un bâtiment qui est un peu plus large en fait, il n'est pas élancé comme les tours jumelles, donc on aurait pu imaginer que une partie qui a été impactée par l'incendie pourrait partiellement s'effondrer. Mais là c'est tout le bâtiment, la chute est assez spectaculaire, hein. mettez-vous, repassez-vous en boucle, effondrement de la tour 7 du World Trade Center, vous voyez le truc descendre, c'est incroyable l'impression que c'est fait en pâte à modeler. Même pas, je sais pas, même de la pâte à modeler, c'est plus solide. Ça s'effondre à une vitesse et avec une facilité qui me sidère. Et plusieurs caméras, plusieurs vidéos ont capturé, avant l'effondrement, ces explosions et le souffle qui pulvérise des fenêtres, des parties du mur rideau, et on ne sait toujours pas d'où vient ce souffle et la théorie la plus probable, c'est toujours la démolition programmée. Je ne sais pas vous expliquer autrement comment un bâtiment peut descendre à cette vitesse. Donc voilà un peu pour la question de l'effondrement, pour la question de, de, de l'architecture de cet effondrement, euh, qui augmente un peu la suspicion euh, autour de ces événements, ou du moins autour de la, de la thèse officielle autre chose que beaucoup de gens beaucoup d'observateurs ont eu du mal à digérer c'est l'idée que des pirates de l'air qui se sont formés sur un Cessna un Cessna c'est un petit avion hein, c'est pas, pas un Boeing et la thèse officielle c'est que ces pirates se sont formés pendant six mois sur ces Cessna et ensuite ont pris les commandes de Boeing donc imaginez le truc les pirates prennent les commandes d'un Boeing une demi-heure après le décollage, ils arrivent à lire toute l'électronique, tous les appareils de mesure, à détourner l'avion sur New York qui n'était pas à sa destination, à descendre en altitude, à voler en ras au-dessus de New York et à viser une tour. Je ne sais pas si vous réalisez la dextérité, et la connaissance et la maîtrise des engins de navigation pour arriver à faire ça, mais si tu pilotes un Cessna, ou si tu as fait quelques exercices sur un simulateur de vol Boeing, ça ne veut pas dire que tu vas arriver à le faire. Et beaucoup de pilotes convergent vers la même conclusion, ce n'est pas possible. Tu t'entraînes sur un Cessna, puis tu arrives à faire voler un Boeing en Rasmoth euh, et à viser une tour, euh, ou le mec c'est un génie. Option 1, le mec c'est un génie, il est doué. Voilà, je sais pas, il est comme ça, il est doué, il a eu du bol. Mais là, ils sont deux à avoir eu du bol. Ils sont même trois à avoir eu du bol, hein, parce que le Pentagone aussi. Donc, t'as trois génies, super génies, qui ont réussi à, je sais pas comment, à piloter un Boeing. Je sais pas où ils ont appris, hein, parce que officiellement, la formation s'est faite sur le Cessna. Le Cessna, c'est pas un Boeing, les mecs, hein. faut arrêter de déconner. C'est un petit avion de loisir, euh, tu prends ça pour faire. Euh, je ne sais pas, tu fais 100 km, 200 km, puis tu reviens à la base, mais ce n'est pas, pas un Boeing, il faut, faut arrêter de, de faire bouffer aux gens n'importe quoi. Quand tu vois la dextérité qu'il faut pour faire décoller, atterrir, euh, voler un Boeing, quand tu vois le pilote, le copilote se donner euh, les informations, la lecture des instruments de navigation, la hauteur, l'altitude, tu te dis « le mec, il n'a jamais touché à ça, ils sont trois », même quatre, le quatrième a été empêché par les passagers, mais je pense qu'il aurait fait tout aussi bien. Et on nous explique donc que c'est quatre petits génies qui ont réussi à faire ça. Et surtout le Pentagone. Le Pentagone, le mec il a volé en rase-motte. le mec il a volé à 10 mètres du sol pour percuter à la façade. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je sais pas. Autre chose aussi, il faut savoir qu'une intrigue supplémentaire autour du Pentagone, c'est que ben, on n'a pas trouvé de débris on n'a pas trouvé de débris d'avion. Et la thèse officielle, c'est que l'avion s'est désintégré. Même quand des avions explosent en plein air ou quand ils sont perdus au milieu de l'océan, on arrive à retrouver des débris qui flottent, tu vois. Là, on nous explique que le truc s'est complètement désintégré. Il a, il a fait fusion avec la façade, ça a disparu. Et on n'a pas de vidéo de cet avion qui s'est écrasé. Imaginez, on est au Pentagone, il y a peut-être mille caméras qui filment ce lieu, c'est le lieu le plus protégé au monde, c'est le centre névralgique de l'armée américaine, c'est le cœur de la plus grande armée du monde. Aucune caméra n'a capturé euh, une, vue, euh, une vidéo de l'avion, on a juste une vue du Pentagone, on a l'explosion mais on ne voit pas ce que c'est, on ne voit pas ce qui, est, ce qui est passé. Certains disent un missile... Je ne sais pas. Dans cette vidéo, je suis pas là pour vous dire je sais où j'ai trouvé ou j'ai tout compris. Hein. Je suis là pour vous donner des informations objectives et à vous de reconstruire le puzzle et, et de vous faire votre propre idée sur la question. Autre information qui mérite d'être citée, alors vous pourrez mettre ça dans le registre coïncidence ou vous pourrez mettre ça dans le registre il y a quelque chose à creuser. Larry Silverstein, le propriétaire de l'ensemble World Trade Center, avait pris une assurance quelques mois avant les attentats en y intégrant le risque d'attaque terroriste. Et suite aux attaques qui ont eu lieu, il a touché 4,5 milliards de dollars. Alors, je ne saurais pas dire si c'est une information pertinente ou pas, ça peut être une coïncidence. Le fait qu'il ait pris une assurance contre les attaques terroristes, ça ne me surprend pas, parce que le World Trade Center a déjà été victime d'une attaque terroriste en 1993. Donc, même si j'étais propriétaire du World Trade Center... « j'aurais pris cette assurance contre les attaques terroristes ». Donc ça c'est une information qui a beaucoup circulé dans les milieux conspirationnistes en disant que Larry Silverstein savait ce qui allait se passer, il a pris une assurance, il a pris euh, une assurance pour le risque terroriste. Euh, vous en faites ce que vous voulez, moi je pense personnellement que c'est trop gros et que c'est peut-être juste une coïncidence c'est pas aussi flagrant que l'effondrement des tours, c'est pas aussi flagrant euh, que l'avion qu'on n'a pas trouvé euh, autour du Pentagone, etc. Euh, mais c'est une information qui mérite d'être euh, citée. On va dire qu'il a eu euh, une chance de cocu euh, de prendre une assurance quelques mois avant les attaques euh, et d'y inclure euh, euh, le risque d'attaque terroriste. Et je dois dire que son assurance ne euh, doit pas être euh, ravie de cette histoire parce qu'ils ont quand même perdu 4,5 milliards de dollars au profit de Larry Silverstein. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est à qui profite le crime À qui profite le crime Qui a profité de ces attaques Pourquoi des attaques aussi spectaculaires Et une personne qui ressort dans ces événements, c'est Dick Cheney. Dick Cheney qui était vice-président des États-Unis et qui, selon les observateurs, avait complètement pris la main sur l'Amérique, c'est lui qui gouvernait, c'était plus euh, George W. Bush. Et pour ceux qui ne connaissent pas le personnage de Dick Cheney, je vous recommande vraiment d'aller voir le film Vice avec Christian Bale, qui raconte euh, l'arrivée au pouvoir de ce personnage, qui raconte un peu ses relations avec euh, George W. Bush, qui explique un peu qui est cet homme. Et il y a une scène incroyable dans ce film qui rapporte des faits réels. T'as Dick Cheney, au moment des attaques, qui prend le téléphone et qui donne l'ordre d'abattre tout avion qui survole les états unis Et t'as Condoleezza Rice, ministre de la Défense à l'époque, elle le regarde, elle lui fait « Mais vous avez eu l'ordre du président euh, Comment Vous êtes juste vice-président, quoi vous n'avez pas le droit de donner des ordres comme ça. » Là, il la regarde, mais le méchant regard qu'il lui lance, en mode « Mais Qu'est-ce que tu fais là déjà Qu'est-ce que tu fais là, Condoleezza Rice C'est qu -ce, quoi ton... Qu'est-ce que tu fais autour de la table D'où tu parles D'où tu parles C'est parce qu'on t'a donné euh, un, un poste là pour calmer les minorités, tu vas venir m'expliquer euh, ce que je dois faire Et c'est un peu ça, hein, malheureusement. Les Afro-Américains qui arrivent au pouvoir, Condoleezza Rice, Colin Powell, c'est des gens qu'on embauche pour faire le sale boulot on leur donne une promotion, ça calme un peu les afro-américains parce que les tensions ethniques sont extrêmement élevées aux États-Unis, ça leur explique voilà regardez ministre de la défense euh, Colin Powell, Condoleezza Rice, des afro-américains qu'on est en train de promouvoir qui arrivent petit à petit au pouvoir, mais quand tu regardes, c'est juste des gens qu'on embauche pour faire le sale boulot. Ils sont choisis parce qu'ils sont euh, ambitieux et donc ils veulent accéder au pouvoir. Mais ils sont aveuglés par leur ambition et ils ne sont même pas conscients que leur rôle dans l'histoire des états unis ce qui restera d'eux dans l'histoire des états unis c'est les gens qui ont fait le sale boulot. Et d'ailleurs Colin Powell a avoué ne plus avoir très bien dormi après cette histoire de l'Irak parce que c'est quand même lui qui est allé au siège de l'ONU agiter la petite fiole. Pour expliquer que Saddam avait des armes de destruction massive, des armes bactériologiques et c'est ça qui a quelque part justifié euh, la guerre du Golfe qui a fait euh, plus d'un million et demi de morts euh, civiles chez les Irakiens et dont l'Irak ne s'est toujours pas remis d'ailleurs. Et dans le film Vice, alors c'est pas le meilleur film de Christian Bale, mais les informations historiques dans ce film sont très intéressantes, et ça vous permet de comprendre ce personnage de l'ombre qui était Dick Cheney, qui était à la base et à l'origine CEO de Halliburton, qui est une très grande compagnie pétrolière, il a été CEO entre 1995 et 2000, et il a reçu une quantité phénoménale de stock-options de Halliburton, et il faut savoir que pendant la préparation de la guerre en Irak, Ali Burton a reçu un contrat exclusif de 7 milliards de dollars pour exploiter les ressources pétrolières. Et Ali Burton a été la seule entreprise autorisée à répondre à l'appel d'offres. Voilà, il y avait un appel d'offres, une entreprise, c'était Ali Burton. Et lorsqu'on voit ça, on peut se dire, mais pourquoi euh, Dick Cheney était là C'était quoi son objectif C'était quoi son but euh, Pourquoi ces attaques, finalement, où l'Irak n'a jamais été coupable, jamais les liens entre Ben Laden et Saddam Hussein ont été avérés, jusqu'à aujourd'hui, l'Irak n'avait rien à faire dans cette histoire, c'est simplement une entreprise d'attaques gratuites, euh, bêtes et méchant comme on dit, des Américains, sur l'Irak, pour mettre la main sur les ressources pétrolières. L'Irak est le deuxième pays le plus riche en pétrole au monde, c'est la deuxième réserve pétrolière au monde après l'Arabie saoudite. Et donc lorsqu'on essaye de répondre à qui profite le crime, on voit à quoi ont mené ces attentats, et bien ça a mené à la mainmise définitive des Américains sur les richesses au Moyen-Orient, sur les richesses pétrolières au Moyen-Orient. Ils ont maintenant Arabie saoudite, Irak, euh, s'en est suivi euh, la guerre en Libye, euh, donc même les ressources pétrolières libyennes sont tombées dans l'escarcelle des Américains, mais aussi des Britanniques et des Français, parce que là, pour le coup, les Français sont allés en Libye. Et je dirais que l'entreprise pétrolière n'est qu'un seul volet de ces attaques, parce qu'à mon sens, il y a plusieurs intérêts qui ont convergé. Je pense qu'il y a bien sûr les intérêts pétroliers, c'est indéniable, il y a aussi les intérêts militaires. L'Amérique est le premier fabricant d'armes au monde. Et s'ils n'ont pas de guerre de temps en temps, ben, ils ne savent pas écouler leur stock. Donc, ils sont obligés de temps en temps de déclencher des guerres pour pouvoir faire vivre ce complexe militaro-industriel qui est gigantesque. Et je pense aussi qu'il y a eu la volonté de régler des comptes. Régler des comptes, c'est-à-dire que, à mon avis, il y a eu beaucoup de résistance dans le congrès américain, chez les politiciens américains, pour aller en guerre en Irak. Je pense que l'État profond, les pétroliers, les industriels, ont poussé depuis très longtemps pour cette guerre en Irak. Et à mon sens, les politiciens ont longtemps résisté à cette demande. Et c'est pour ça que les attentats ont été aussi spectaculaires, parce que je pense que ces attentats sont un message, sont un avertissement. Parce que pour déclencher cette guerre, on aurait pu imaginer quelque chose de beaucoup moins spectaculaire. On aurait pu imaginer un assassinat d'un diplomate américain en Irak. On aurait pu imaginer l'ambassadeur des États-Unis assassiné en Irak. La première guerre mondiale a quand même été déclenchée par l'assassinat de l'archiduc de l'empire austro-hongrois. Donc euh, il s'en faut de peu lorsqu'on veut déclencher des guerres. On aurait pu imaginer un petit attentat qui aurait impliqué l'Irak, on aurait pu imaginer quelque chose de, de plus discret. Mais je pense qu'il y avait une volonté de créer, de provoquer des attentats d'une extrême violence parce que, c'est un peu comme la mafia, il y avait volonté de communiquer un message. Et je pense qu'il y avait une volonté de communiquer au gouvernement américain, aux politiciens, au gouvernement officiel que cette mafia avait les moyens de les détruire, avait les moyens de les terroriser, avait les moyens de les mettre à genoux. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important à souligner. Je ne sais pas si beaucoup ont fait cette analyse, mais je me suis posé la question de pourquoi des attentats aussi spectaculaires il y avait la volonté de faire peur. Il n'y avait pas uniquement la volonté de provoquer un false flag ou de provoquer un événement qui conduirait ensuite à la guerre en Irak et aux guerres successives au Moyen-Orient parce qu'il y avait tout un plan pour envahir plusieurs pays, l'Irak, l'Iran. Ça ne s'est pas fait parce que la géopolitique a changé, parce que la Chine est devenue une puissance, parce que la Russie est en train de monter en puissance. La Russie a d'ailleurs sauvé euh, la Syrie qui aurait pu vivre le même sort que l'Irak. Les choses ont changé et l'Amérique n'est plus une force aussi puissante, ou du moins n'est plus la seule puissance, et il est difficile maintenant d'attaquer des pays qui sont alliés de la Russie ou alliés de la Chine. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas, euh, l'Irak n'avait pas vraiment euh, d'alliés, et au contraire, l'Irak était l'ennemi de l'Iran, Iran qui est allié euh, des Russes, donc en cas d'attaque, euh, les Iraniens auraient l'appui complet des Russes, mais ce n'était pas du tout le cas pour les Irakiens. Saddam était complètement isolé, qui était aussi le cas pour Kadhafi, qui s'est complètement isolé. Bachar el-Assad a eu l'extrême intelligence d'appeler les Russes immédiatement. Bachar el-Assad a officiellement appelé la Russie à intervenir, et je pense que c'est son coup de génie. Le mec a vu la merde arriver, il a appelé Poutine, il lui a dit « mec, faut que tu rappliques, ça, euh, ça va se finir en Bagdad, là faut que tu interviennes. » Donc pour conclure, je dirais que ces attentats sont la convergence de plusieurs intérêts. Je pense que l'intérêt pétrolier est indéniable parce que commencer par des attentats où officiellement Ben Laden serait le responsable, Ben Laden qui est saoudien, qui a été hébergé par les Pakistanais, qui a vécu en Afghanistan, jusque-là il n'y a pas de traces qui mènent en Irak, donc commencer par ça pour finir par l'Irak c'est un peu... Euh c'est un peu tiré par les cheveux, on sent qu'il y a eu vraiment volonté d'aller directement en Irak, donc l'intérêt pétrolier est indéniable, l'intérêt militaire est indéniable, et je pense que le troisième point, qui est peu soulevé, mais je pense que c'est un règlement de compte entre l'état profond, cette mafia qui dirige réellement le pays, et les officiels. Je pense que c'est un peu un message, comme la mafia qui enverrait un message en disant « voilà ce qu'on est capable de faire, donc la prochaine fois qu'on vous demande quelque chose », vous vous exécutez. Et je vais finir avec un article de 20 minutes qui met encore plus de doutes dans ces événements, qui met encore plus d'ambiguïté à cette histoire déjà compliquée. Est-ce que vous savez que Ben Laden n'a jamais officiellement revendiqué ces attentats Et là, encore une fois, on n'est pas chez le petit conspirationniste, hein. on est euh, chez 20 minutes, un journal, ce qu'il y a de plus officiel. Et ce que nous raconte 20 minutes, c'est que Ben Laden a commenté ces attentats, mais il n'a jamais dit que c'était lui. Donc qu'est-ce qu'il a dit après les attentats Il a dit, voici l'Amérique frappée par Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas dit c'est moi, il a dit l'Amérique frappée par Dieu Tout-Puissant. Et le 7 octobre 2001, le premier jour des frappes américano-britanniques sur l'Afghanistan, Ben Laden s'était exprimé au travers d'une vidéo d'une VHS qu'il envoyait à Al Jazeera. C'est comme ça qu'il communiquait. Il se filmait en VHS et il envoyait les cassettes à Al Jazeera. Et il a dit « L'Amérique a été remplie d'horreurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dieu en soit loué. Ce que l'Amérique vit maintenant n'est qu'une réplique de ce que nous avons enduré. » Et il a promis que les États-Unis ne connaîtront plus jamais la sécurité. Et là, encore une fois, on est un peu perplexe parce que le mec, il dit pas c'est moi. Voilà, il dit c'est Allah, c'est Dieu, c'est l'Amérique a été frappée. Mais mec, si c'est toi, ben tu dis c'est revendique, tu vois. Alors qu'il avait revendiqué, des attentats précédents ont été clairement revendiqués par Al-Qaïda. Et là, c'est un peu dubitatif. Le mec, il, il dit pas que c'est lui. Et c'est bien plus tard qu'une vidéo qui donne la paternité de ces attentats à Ben Laden euh, apparaît, vers la mi-novembre, donc vous imaginez, on est déjà euh, deux mois après les attentats, donc c'est euh, une vidéo diffusée par le Pentagone en mi-décembre, donc c'est une vidéo tournée en mi-novembre et diffusée par le Pentagone en mi-décembre, où on voit Ben Laden en train d'expliquer ses attentats. Et il dit « Nous avons calculé à l'avance le nombre de victimes de l'ennemi qui seraient tué en fonction de la position des tours. Moi, j'étais le plus optimiste de tous grâce à mon expérience dans le domaine de la construction. Je pensais que l'incendie, à cause du carburant de l'appareil, ferait fondre la structure en métal du bâtiment, qu'il détruirait l'endroit où l'avion toucherait sa cible, mais aussi tous les étages qui étaient au-dessus. C'est tout ce que nous espérions. » Et là, quand tu l'entends parler, tu as l'impression que Ben Laden, il commente un film. Tu as l'impression que tu es là avec ton pote, tu vois, quand tu es adolescente à 15 ans et tu commentes un film d'action avec ton pote. Donc, ouais, la tour, elle était là, l'avion, il est venu, il a impacté, le carburant a coulé, puis euh, la tour, elle est tombée, puis c'est tombé plus que ce que je pensais. Et tu te dis, mais on a quand même le chef de cette opération incroyable synchronisation, euh, timing, c'est un travail d'orfèvre. Quand tu regardes ça sur le plan logistique, tu te dis mais c'est pas possible. Tu vois le mec avec sa gel là-bas, sa barbe, les babouches, il est là, il sait à peine tenir un kalachnikov. Tu te dis mais t'as fait ça toi C'est toi qui as réussi à gérer toute cette logistique depuis ta grotte Et c'est sur ça que je vais finir ce podcast, c'est que trop de choses ne convergent pas. Trop de choses euh, contredisent ou viennent un peu bousculer la thèse officielle, des questions auxquelles euh, personne ne sait répondre. Jusqu'à quand Ben Laden a été un agent de la CIA A-t-il toujours été un agent de la CIA Comment ce milliardaire, euh, surveillé par les États-Unis, surveillé par les services secrets saoudiens, a pu, pendant toutes ces années, en électron libre, euh, préparer tous les attentats qu'il a voulu Comment euh, une synchronisation pareille est possible Comment tous les systèmes de sécurité ont été déjoués Comment les pirates de l'air, après s'être entraînés sur un Cessna, arrivent à maîtriser euh, des Boeing Comment les tours se sont effondrées en chute libre alors que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la construction Comment la tour numéro 7, qui hébergeait une quantité phénoménale de services secrets, s'est effondrée en chute libre sans qu'elle soit impactée par un avion Et pourquoi cette histoire a mené à la guerre en Irak alors que jamais, jamais la responsabilité de Saddam Hussein et de l'Irak n'a été engagée Voilà ce que j'avais à dire au sujet de ce tragique événement qui a fait plus de 3000 victimes l'un des événements qui a ouvert le XXIe siècle, l'un des événements avec lesquels on a commencé le 21e siècle, qui était peut-être aussi censé redistribuer les cartes géopolitiques, qui était peut-être aussi censé affirmer la domination sans partage des États-Unis sur les ressources pétrolières au début de ce millénaire, et peut-être que l'avenir nous en dira plus, peut-être que certains parleront, peut-être que certaines archives seront déclassées, peut-être aussi que nous n'en serons jamais rien et que cette histoire restera comme l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.